0: Můžete natáče, to. na natáčet, natočte. to? to tl- musí na to na kameru. Mám, Petr pije sladidla. Teď tam jsou no sladidla? Ty vole, co ti na tom chutná? Jsou to, jako to bombony. Jdi na závody a uvidíš. Jdeme se na
1: záchod a uvidíš. <laughs> <laughs>
0: <laughs> tak, ahoj. Ahoj. Opět vás s Petrem vítáme u dalšího videa na Fitness 7. My jsme si naposled přinesli nějaké otázky ohledně stravy většinou. Teď tady máme ještě otázku, které je z pohledně cvičení. Tak ty ti budu dávat toho, já. Kolem toho. Pojď si to vyměnit, já ti ty
1: budu dávat otázku. Já si ho Tak Ale mám. Tak budu číst. dneska si měníme role a odpovídá Jirka. Teď se ukáže, jestli umím číst. Je nutné přibudování síly hýbat s tělesnou hmotností, jako to dělají kulturisti. Nebo je možné vybudovat sílu a být pořád na stejné tělesné hmotnosti v závorce, respektive jíst pořád stejný počet kalorií pro zachování stávající hmotnosti. Teď měla být asi konec závorky. Primárně mi jde o pokročilejší cviky v kalistenice, na které zatím nemám dostatek sil.
0: V mu druhý. Kalistenika. No já bych úplně kalistenika je trochu něco jiného, než pak třeba syrový sporty, jako spírání a trojboj. Ale... Všeobecně prostě vždycky ty nejsilnější chlapy prostě sakra hodně jedly. A jsou velký. Neříkám, že nemusíte jíst jako kvanta těch jídel, ale prostě pokud máš stejnou váhu a chceš se silově zlepšit v něčem a cítíš se teď slabý, tak pochybuju, že bez přidání toho jídla a té váhy trochu toho těla prostě půjdeš jako pomalu nahoru. Zpočátku to jde, ale když ty svaly nejsou adaptovaný. Ale jakmile se adaptovat na nějakou zátěž, která pro ně už je těžký, tak se moc nepohneš v silovém charakteru toho jako... V té kalistenice se naopak myslím, jako, že to možný je, protože tam jako... vám
1: že ta váha naopak bude na jo, přítěž. Jo, jo no. tam
0: jakoby... Ale musíš si to rozhodnit, jestli chceš zvyšovat sílu, anebo spíš u té kalisteniky je taková ta výdrž silová. Takže tam je silová dynamika, že ta... to jako tady srovnáváme dvě, ne dvě zcela, věci. úplně porovatelné že... věci. No. Na té kalistenice, pokud by ti šlo jenom o to, tak relativně bys mohl být na stejných živinách držet si tu váhu, protože samozřejmě tam ta váha... Já
1: bych, hele, já bych a... s tím, jako byl opatrý, já bych přidával, teď, jako když jdeš výkonově nahoru, tak přece odvedeš i tvrdší trénink, víc zatížíš, ale v ten moment musíš trošku přidat.
0: Malinko Moždy... jo, no. jenom říkám, že tak. pokud má třeba 70 kilo, tak nemusíš 2 na, na 90. Jako.
1: No ano, ale tak jako no. pokud má 70 kilo na 2 metry, tak by bylo fajn možná trošku něco přibrat.
0: Ale už je tam ta otázka toho, pokud si nejsi schopný posouvat silově, ani tím, že se snažíš trénink od tréninku třeba přidávat jedno opakování, nebo si třeba vzít jenom, neříkám v řetě, jak máš fitku, ale byl třeba odporovou gumu, nebo, nebo kolem opasku si dá třeba dvou a půl půlkilovej kotouček, jenom co ti zvyšuje odpor, aby to tělo vůbec mělo důvod nikam se posouvat, tak je tam něco špatně prostě. To znamená, a pokud nemáš to dostatek síly teď, tak si myslím, že bude na čase prostě zvýšit trochu ten energetický příjem prostě.
1: A teď je to ještě otázka kvality toho jídla, to máme další kapitolu. Pak je to otázka kvality regenerace, protože to je, mě furt fascinuje, jak jako mnoho sportovců absolutně podceňuje třeba důležitost spánku. A dostatečný dílky z pánku Vy vůbec nedochází. Že vlastně ta regenera, že ten zlepšený výkon je prostě od, odvislý od toho, jak mhm. dobře a jak rychle zregeneruju. Že? A, a, teda, a teda tam těch aspektů by bylo víc. A nemyslím si, že to je jenom o tom, jestli to je budeme řešit, jestli přidáme, ubereme jídlo a tak dále. Že tam jde o to zohlednit více faktorů, podívat se na to, co tam všechno je. A hlavně, co od toho čeká. Jestli chce mít velký svaly, a nebo nechce mít velký svaly a chce mít tu silovou dynamiku, ale i pořád na to, prostě pořád, když se chci, bude vždycky platit to, že když chci jít vejš, musím zvyšovat trénink a musím zvyšovat tréninkové dávky a odporové cvičení, abych se dostával vejš, ale s tím pádem, nebo tím pádem musím i více jíst o trochu.
0: Jo, musíte si furt uvědomit, že je tam určitá souvislost mezi větším a silnějším svalem. Jako nejde jenom uh-huh. zvyšovat cílu, aby ty svaly byly stejně malý. To moc jakoby, nebude fungovat. Vždycky tam je určitá souměrnost toho.
1: Mě napadlo, když se podíváme na Strongmana, klasického. Viděl jsi tam někdy Bruselího? Uh-huh. Uh-huh. Jasně, ale jako ten, ten Strongman asi nikdy nebude tak rychle jako ten No jasně, Krůj, že ne. Ale to je... říkám, že co od toho vlastně chce?
0: Každopádně, tak jako tak. Já bych rozhodně zvýšil prostě příjem toho jídla, protože pokud na, tý, na tom stojíš, a to tělo ani nemá, proč by se jako mělo zlepšovat, když mu nedáš ani najíst, nedáš mu energii. Mm. Proč by mělo dojít k té adaptaci mm-hmm. prostě? Ono mm-hmm. už došlo mm-hmm. na, nějakou, na nějaký kraj, A šluz. už to nejde dál, tak musíš to nějak rozhejbat prostě. A cel, celkově, jestli chci mít svaly nebo sílu jenom, nebo cokoliv, tak prostě neustále držet stejný kalorie m- celoročně, prostě to je, to je stagnace. Ano, přesně tak. To, co jsi
1: řekl, držím stejný kalorie, zvládám stejný trénink. Jako tady je potřeba si uvědomit jednu věc, a to, co jsi to řekl líp než já, prostě silnější trénink znamená víc spálených kalorií, víc poškozeného svalstva, víc vyčerpaného glykogenu. Aha. Takže já potřebuju k tomu samozřejmě tohle všechno navýšit a nemusím mít strach z toho, že budu přibírat nějak zásadně na svalech, pokud ano. nepůjdu do toho, čemu ty krásně říkáš, hypertrofický trénink. Ke kterému potřebuji ale přijat tu hypertrofickou stravu. To znamená, ve chvíli, kdy to budu dělat přiměřeně, tak a budu dělat tu kalisteniku, tak ale pro mě, jako do rozměru Jirky nikdy nedorosteš. Prostě ne, tímhle typem ne. tréninku to nejde. To prostě nejde. Budeš se zlepšovat výkonnostně, ale prostě pak, kdybys šel dál, tak zjistíš, že se prostě neutáhneš u té kalisteniky, protože to technicky to už, potom, už to nezvládneš. To
0: ne. A my jsme se o tom bavili s Petrem už i v jiných videích jako ohledně výživy, že prostě, když bychom říct, jsem říct, že <laughs> mi to vypadlo. Jo, mi to My jsme se o tom bavili i třeba u lidí, kteří nejsou vyloženě jakoby sportovci, ale pokud za den víc jezdí na kole, začnou více běhat nebo cokoliv, tak to tělo, by zregenerovalo, zkrátka potřebuje větší příjem no. bílkoviny, aby se no. to mohlo docelovat. To znamená, že ty pokud se chceš posouvat k lepší, form, k lepší síle, k lepší uh, regeneraci, k lepším výsledkům, tak prostě potřebuješ zvýšit ten příjem bílkovin. Ale
1: i energie, všeho. A celkově, jo? Prostě, jako, jo.
0: prostě nejde být, jednoduše nemůže být celoročně na stejných kaloriích a chtít potom tělo, aby fungovalo líp na nich. Ano,
1: je to silová dynamika, je to energeticky velmi náročný, to znamená, tam nemůže zůstat furt na svým. A jdeme dál. jdeme dál. Otázka číslo 3, tři, za 3000 tři korun. A tahle je možná za pět. <laughs> Chci se zeptat, jestli má smysl v nabírací fázi, rest day, snížit sacharidy například na 250 gramů a v tréninkový den zvýšit na 350 gramů. Díky. Je to tvoje.
0: Tomu já, tomu já nerozumím. No. Prvně je si třeba říct, jak často trénuju v tom týdnu. Pokud budu trénovat třikrát týdnu, tak relativně si třeba můžu snížit trochu sacharidy a využít je více v ten den, kdy fakt jako trénuju. A naopak třeba v, tý, v tom rozdeji zvýšit třeba příjem bílku nebo takhle, ale celkově my jsme se tom bavili v videích, jako my nejsme zrovna stánci toho typu. A teď se bavím, ty se tady popisuješ s tím, že jako když, když už tady píšeš rozdeji, tak asi chceš mít nějaký výsledky a asi budeš cvičit častěji. Pokud prostě trénuješ tvrdě a chceš se někam posouvat, tak musíš mít přesně zohledenou tu regeneraci, o se furt bavíme. A v takové chvíli prostě já nejsem, nebo já to tak nemám ani se svýma klientama, já lidem neubírám v dne dny jako by jídlo. Já potřebuji, naopak, regenerovali, doplnili ten glykogen, a to tělo mělo z čeho brát, zotavit se a sílit. Takže já nejsem úplně ten... Třeba nebo může... Teoreticky, kdyby se zdržel na stejných kaloriích, ponížil sacharydy, navýšel třeba tuky, pak se o tom dá bavit, ale stejně ty potřebuješ ty kalorie, stejně potřebuješ doplnit ten glykogen Já, já by Za mě, neříkám, že to je světová pravda, ale za mě prostě já nejsem pro snižování kalorií v first day. Tak, a já to taky hodím svůj pohled, Hod který bude ko-
1: naprosto ko- koord- souznít s tím Kooperovat. Protože zaprvé hladový vlk nejlépe běhat. takže já se v tréninkový dny přežeru sacharidama, tak je možný taky, že ten trénink bude stát za starou blaškovou, protože budu otupělej. Druhá věc je, já potřebuji to, přesně to, co říkal, doplnit energetický zásoby, který ale ne zcela dobře doplňuji v ty dny, kdy trénuju, ale naopak v ty dny, kdy netrénuju. To znamená, já bych možná, abych to udělal i úplně klidně v obráceně. Že v tréninkový den bych byl na něčem nějakým přiměřeným množství, který potřebuji pro fungování, a v ten netréninkový den bych klidně ty sacharidy navyšil, Hlavně tady se bavíme o nabírací fázi. Že? Takže vůbec bych se toho nebal, ale rozhodně souzním s tebou. Vůbec bych ty, v ty netréninkový dny nesnižoval kalorie. Všichni sportovci, když se odhlídneme od kulturistiky, ať je to jakýkoliv jiný sport, všichni vědí, že ten jediný den, ten volný den, když se můžou nažrat. Že? Protože jinak trénujou a moc prostoru na to jídlo tam nemají a že jestli chtějí dobře zregenerovat, tak je to tady ten jeden volný den, mm-hmm. který z toho důvodu je volný, no, Tak já si ještě seberu jídlo. No, to Přijde nesmysl, jako
0: ne, úplně jako v tenhle moment jako nesmysl. A zvlášť, když mě jde o to jít nahoru. Jo, takže máš tady dva různé pohledy, který ve finále, můj a v který ve finále jsou vlastně stejný. Pokrytím živin prostě potřebuješ, v kor. Ale druhá věc je, že... Se, Určit si, jak ty se cítíš, jestli já třeba potřebuji mít trénink, já se potřebuji najíst. A ve finále bych je s Petrem souhlasil, že nemusím mít třeba tolik sacharidu, ale sedím mi to, ale potřebuji tam mít i tuk. Pak se mi jako dobře, nebo líp se mi potřebu zbyt nasycený, třeba jak Petr už rád trénuje na lačno, protože se podá lepší výkon. Já k tomu jímu z tréninku vím, že potřebuji se najíst. A potřebuji mít to, to jídlo kalorické a pak vím, že dokážu trénovat tvrději, s těšíma váhama a líp se na to soustředím. A pak je ta druhá věc, co říkal Petr, že by třeba i zvyšoval v den v tom rzdeji a v tomhle tréninkům neměl. A to přesně třeba dělá i lidi dělá to, že když mají třeba vidí, že mají hodně náročný trénink třeba u tí, v té kluci, jsou to jakoby nohy, stehna, Tak dělají to, že třeba večer před tím druhým den, dnem hodně nají, daleko víc nejsou zvyklí, aby měli dostatek energie a glykogenu uložený na ten následující těžký trénink. Takže je to jenom určitě, co tobě jako sedí, ale v globálu. Ani já, ani teda Petr, nedoporučujem snižovat jakoby, poměr živin jako v netréninku Vídny. Mm-hmm. Ano, tak. Stačí asi, že? As tak. Mám to dvě. <laughs> to je hrozný jak to nedržím v ruce, jak já něco musím dělat rukama.
1: Ale, to, tato je pro tebe, to je jenom pro tebe. Otázka číslo čtyři, tato je za deset tisíc. V jednom videu zaznělo od Jirky Vacka, že vysoký počet opakování 20 až 30 je v uvozovkách. Vražda, zavodněnost, plochý svaly, několik teček, konec uvozovek. Má otázka z ní. Zda to platí i v případě, když cvičím doma a nemám tolik vybavení, abych si mohla, je to píše slečna, neustále přidávat závaží, tak prostě musím dělat těch opakování více, abych ten sval začala cítit. Doufám, že mi rozumíte. Ano. Prostě více opakování na nižší, s nižšími vahami. Nebo bude mít let, nebo bude opravdu lepší zainvestovat a pořídit si těžší váhy a snížit opakování. Cvičení můj koníček, ale ráda bych věděla, jestli si s tím teda spíš nemůžu uškodit. Je to tvoje.
0: První věc, kterou na tom vidím, je totálně vytržený kontext. Já jsem určitě neřešel, že 20-30 opakování způsobuje závodněnost a plochy svaly. A vraždu. A vraždu teda. Bylo to určitě spojené s přetrénováním, s nízkou nebo s, s tvrdou dietou, restriktivní dietou před závodama, do toho přidání aerobní aktivity, do toho sundání teražděvin a do toho ještě přidávání 20-30 opakovaní. V tom případě to tak jako je prostě, to kolikrát je pro ty svaly vražda. Ale není to o tom, že když v normálním tréninku, při normálních živinách, při, při normálním fungování lidského těla, se dáte 20-30 opakování, že to je vražda. Není. Nicméně, aby to tělo se posouvalo, je potřeba jakýsi adaptace. Musí tam být zvyšování odporu. A ve finále je teda jako jedno, jestli to je trénink doma s gumičkama nebo s činkama, ale jde o to, že vy neustále, abyste se posouvali, potřebujete navyšovat odpor pro ty svaly, pro to tělo, aby mělo důvod se adaptovat na nějakou vyšší zátěž, protože jinak to tělo nemá důvod, proč by vytvářelo novou svalovou bílkovinu, novou tkáň, která požírá energii. To je prostě nesmysl. Takže vy buď musíte mít, uh, buď si koupit jakoby těžší odporví gumy nebo činky, anebo klidně mít to, co máte doma, ale najít si techniku, kterou si stížíte provedení jednotlivých cviků. Že třeba pokud dáte dva, 30 opakování nějakých, já vím, čehokoliv cviku, tak si to prostě stíží třeba by uh, uh, prostě... Dobou potenzí. to znamená dělat to pokvání třeba 3 vteřiny brozdit to 3 vteřiny dolů je to třeba 3 vteřiny nahoru a podobně. silný kontrakce. A gumičky.
1: Pásky zaškrtitovali.
0: Toto říkají to. To je populární hlavně no u starších. No, no. A to, to, frčí, to i ty znáš třeba. jo? Tohle, tohle, tohle to tohle nepoužívám. To musel jsem mladej. To museli říkal metoda Karcu. A at frčela už před
1: No kulturistice, takhle,
0: to já jsem tak. to, už jsem jí, kulturisti to dělali, se pamatujeme, 8 let zpátky si všude vázali všichni a mělo to jakoby účinky. E, jak Nicméně. musíš průtok, no, průtok ale, tak.
1: Takhle, tamto zásadní doporučení bylo, a myslím, že to bylo kolikrát nepochopené, pro starší lidi, kteří nejsou schopní utáhnout ty velké váhy a mohli by si způsobit zranění, tak v ten moment se to doporučovalo, jako, že, to má, že to má efekt. E, pro já jsem ti do toho skočil. Mě, mě, mě něco k tomu napadlo, ale z úplně jiného soudku ještě. Jo, a tak to řekni. Klidně to řeknu. Uh, já si myslím, že lepší než investovat do dalšího nářadí je investovat do permanentky ve fitku. Protože za mě, ať se na mě nikdo nezlobí, domov je místo odpočinku. Domov je to místo, kde se nepracuje, domov je to místo, kde komunikuju, kde se setkávám s blízkýma a nedělám si z domova Protože prostě potom se mi taky může stát, že když budu cvičit v obyváku, tak najednou zjistím, si sednu na gauč a, a jsem furt v tenzi, protože pro ten mozek je to tělocvičná. Mm-hmm. A nikoliv místo odpočinku, pokud nemám v domě jako specificky vyhražené místo na, na tělocvičná. Já vím, že teď jako se na mě budou někteří lidi zlobit, že e, vlastně jim rozbíjím ty iluze a tak dále, ale já bych dal jeden jediný příklad v tom, že se nemýlím. COVID. Doba covidu. Spousta lidí nezměnila vůbec nic. Stejně jedli, stejně cvičili a přesto popisují, že přibrali. Prostě přitáhli si domů kancelář, přestali doma odpočívat, začali být doma jenom neustále v tenzi a navýšili si prostě tu stresovou míru. Já bych s tím, jak doma pracovat, jak doma cvičit, byl velmi opatrný, velmi opatrný a že Určitě mi potvrdíš sám, že při představě, že budeš doma ta nebo že předšiš do toho fitka, kde je ta atmosféra, kde jsou ty lidi že jo, a tak dále, kde tě to prostě nabudí, tak ten i výkon je tam mnohem lepší, protože ten mozek to okamžitě navnívá jako takový to, boj. bojuj, Vyráběj energii a v ten moment prostě seš někde, kde ti je dobře a kde cvičíš a tak dále, prostě to doma nikdy takový nebude.
0: Tohle je věc prostě, kterou, já, kterou jsem vždycky říkal, a právě ten COVID to odstartoval, a za mnou chodilo jich lidí právě a tady se mě říkám, nikdy doma, přesně jak říká Petr, nemůžete odcvičit tak dobrý trénink jako v posilovně. Jednak máte tam množství prostě závaží, můžete zvyšovat odpor, máte tam různé úhly strojů, samozřejmě a zrovna já, i kdo mě sleduje, že já nejsem zastáncem pouze činek, protože furt monotónní věc, vždycky se jako sekne. Další věci, že doma určitě nebudete bezpečně tahat váhy. A pak je tam ta psychologická hra, která je úplně na tom nejstižejnější. Prostě, když trénujete doma mezi čtyřma bílýma stěnama, nikdo ani za nikdo by vás motivoval, tak nikdy si nesáhnete prostě na ten tvrdý trénink. To prostě není. Doma je tmuda. Pro mě osobně ta první volna té nemoci, co byla, jsem se stěl má s vňučkama. Jak já trénink miluju. Jak já trénink miluju. Tak se chodil znechucený. Uh-huh. Byl jsem znechucený a dělal jsem to jenom proto, že prostě jsem byl mýstavě, který potřebuje si udržovat svaly, ale totálně jsem to nenáviděl. prostě uh-huh. to je, a to jsme se dostali
1: k tomu, já vím, že mi teďka spousta lidí zařadí do nějaké škatulky, protože to je zase o tom, o tom kritickém přemýšlení v souvislosti všeho tady toho prostě zavří doma lidi, zarouškovat je, nenechat je sportovat, nenechat je mluvit, nenechat je zpívat a, a nenechat je tančit. Znamená to zabít je. Proč? Jako, není to o tom, že lidi začali žrát daleko víc, než před COVIDem nebo že by začali o tolik víc chvastat. Je to prostě o tom, že se psychicky přizabili. Všichni, protože ztratili sociální kontakt, protože se nemohli hýbat, protože nemohli normálně dýchat. Ty volej si zaroušku ksifel, běhej s tím benku, že A f- no. f- dechuj vlastně to, co jsi vyprodukoval vevnitř. To znamená, to je zkus dejchat v roušce chvíli nosem, že? za chvíli zjistíš, že dejcháš pusu a je tam přímá cesta bez jakýkoliv dezinfekce. Ty svaly neprokrvíš nikdy, nevytváříš tolik oxidu dusnatého. Já si někdy říkám, že to někdo fakt nevymyslel jako promyšleně tohle všechno. No. Jako chodit venku s rouškama jednu chvíli, no kdy to byla úplná, úplná pakárna, že? ale to jsme se dostali úplně někam jinam. Prostě. Ale vrátíme se zpátky k tomu tématu. Prostě dělejme věci tam, kde se dělat mají. Chápu, že když je kritická situace, je fajn zacvičit si. Ano zacvičit si doma, ale pořád můžu jít někde ven, nejsi třeba workoutové hřiště nebo něco podobného. Prostě je to o tom dělat ty činnosti tam, kde se se dělat mají a domov je prostě místo, kde se odpočívá, kde se komunikuje, kde se prožívá, kde se jí, ale za mě tam se moc necvičí.
0: Tak, takže já bych to jako uzavřel, jednoduše řečeno, pokud chcete, pokud samozřejmě jedna věc, že vás to baví, což je strašně super, ale pokud člověk se chce posouvat, nestát na místě, nebo nedej Bůh, nedej Bůh, nedej Bůh, nedej bůž se udělat krok zpátky, aby to svaly atrofovalo, tak prostě musíte navyšovat to svalové vypětí a váhy, anebo prostě k dobu pod napětím. A to zkrátka nemůžete dělat furt doma ze stejnou zátěží a tím, že budu zvyšovat, nebudu dělat 20-30, ale budu už dělat 40, 50, 60. Tak už budete trénovat vytrvalost a ne Takže pak se bude zase pálit ten těžký katabolismus. Tak. Tak. Takže tím bych to uzavřel. Neublížíte si, ale uškodí to těm progresovým vlastně stránkám.
1: Pan, to je to jako, teď jako přihrál, protože teď se objeve spousta názorů, které jsou jako za mě velmi, velmi validní, že právě lidi ve vyšším věku, to zná těch 50 plus 60 plus, by měly omezovat, protože už u nich dochází k výraznému úbytku svalových hmoty, tak by měly začít omezovat vytrvalostní aktivity a naopak přidávat daleko větší množství silových věcí, aby udrželi svalovou hmotu, protože bez těch svalů ten organismus zde prostě doháje. A to si furt nejsme schopni jako přiznat a uvědomit, že vytrvalost je sice fajn, je to kardiovaskulární cvičení, vůbec nic proti tomu, sám jsem ten poslední, kdo by... Ale jako vnímám to sám, že bez toho, a to je přesně to, proč jsem jsem najednou začal vnímat, že na tom kole a tak dále neuděláš sílu, neuděláš nic, neuděláš tu, jako ano, nějaká kondice na tom kole, ale prostě ty svaly potřebuješ. Tak. Tak. Je, to byl asi pro mě. Jaký názor máte na měření na váze Tanita, Inbody a podobně? Byla jsem nedávno a výsledek mě velmi zarazil. Při mojí postavě 168 cm, 57 kg, konfekční velikost XS lomeno S, mi váha změřila 26 tuku, to jste za pěkně tlustá, teda, pardon, ne, ale nadváha tady by tam byla. Není tady věk, není tady věk, což je to zásadní, protože pokud by bylo paní 60, tak je to normální procento tuku v jejím věku. V těle tedy nadlimitní množství tuku. Je to možné? Mám se tím trápit? Nebo taková měření nemají smysl? Já začnu teda.
0: Začni to, já mám nad
1: velké emoce. Tak. Předpokládám, že to nebude 60 letá, paní. Nebude. Já bych řekl jednu věc. Podívejte se do zrcadla. A věřte tomu, co vidíte v tom zrcadle. Nevěřte tomu, co vám vyskáče někde na nějakým přístroji? Děkuji. Tak. Jsme zpátky u, u, u toho, tak toho, jak se tomu říká, biohackingu a podobných Bio, nesmyslů. Je biohack- to tak, že tam je obrovská chybovost. Obrovská chybovost a pokud tam není někdo, kdo se nepodívá a řekne, hele, ten výsledek je blbě už jenom okometricky, že jo? Tak, tak samozřejmě vás to ve svý podstatě... Svým způsobem rozbije a, a znejistí. Věřte sobě a tomu, jak sama sebe vnímáte. Řeknu v podstatě jednu jedinou věc. Je to metodika, to znamená, to založení na bioemperance, je to odpor tělesných tekutin na různých frekvencích a na základě toho, na, za, na základě nějakých algoritmů, potom propočítané množství vody, množství tuku a bla, bla, bla. Jinými slovy, je to jako statistika, to znamená, zcela přesné výpočty na základě naprosto nepřesně změřených údajů. Proč nepřesně změřených údajů je z toho důvodu? že já potřebuji měřit ráno, nalačno, potom, co se vymočím a nejlépe si zajdu i na velkou, bez toho aniž bych si měl ruce mejdlem a tak dále, aby se zachovala ta přirozená vodivost těla, aby tam nebylo zkresleno e, tím, že vlastně jsem vypil půl litru vody nebo čehokoliv jiného. To znamená, tím chci říct jedno, tohle měření je velice chybové a velmi ovlivnitelné, zrovna v jakém stavu se nacházím, budete menstruovat a vidět vám úplně výsledek. Já už zase mlátím do stolu, pardon. E, Nacpete se, budete mít úplně jiný výsledek, budete těžce trénovat den předtím a zase budete mít úplně jiný výsledek. To znamená, věřte svýmu oku a nevěřte jenom přístrojům. Já říkám všem, pokud to používáte, berte to jako trendovou záležitost. A, a to ještě berte s rezervou jako trendovou záležitost, protože ty výsledky se mohou odchylovat. Hele, já mám, protože to používáme v práci taky. Ale mám lidi. Musíš to mám svoje výsledky. A občas se změřím, takže jich tam mám x, x. A vlastně mám u sebe vidím, že ty výsledky jsou velmi stabilní a všechny jsou porovnatelné mezi sebou. Ale mám tam klienty, kde co výsledek? To prostě jiná hodnota, která na tu předchozí vůbec nenavazuje. A nedá se říct, tady máme dvě linie, kterými se můžeme řídit. Ne, je to prostě po každý jiný. A zvlášť, když ten člověk není ten úplný střed, to znamená, je buď příliš štíhlej, nebo má příliš vysoký množství tuku, tak ty výsledky jsou jako ale úplně nestabilní. Jo? Takže, takže já bych v tomhle tom byl ve své podstatě opatrnej, nedělal bych si z toho hlavu. To je třeba to, jak to někdo vůbec neumí interpretovat. Ve chvíli, kdy má někdo 40 tuku, tak ten dotyčný, co to měří, řekne, je. A vy jste hydrovaný, vám chybí 10 litrů vody. Tomu člověku nedojde v ten moment, že by měl být ještě o 10 kilo těžší, že mu ten na druhé straně říká, že mu chybí kýbl vody v těle. A tomu posuzovateli nedojde, že ten program je debil, protože furt počítá třeba 50-60% vody v těle, ale při normálním množství tělesného tuku. Že ten software neumí přepočítat, když tam mám vyšší podíl tělesného tuku, což je hmota téměř bez voda. Že logicky mi musí klesnout procento vody v těle, protože mám víc tlustého bez než za standardních okolností. Takže pak jsou schopní házet tyhle ty blbosti, ty lidi do sebe, ale je už 4-5 litrů vody denně a oni jsou furt dehydrovaný, člověče. Říkají, z nás to teče horem, sporem, ale furt nám tam vycházejí ty stejně, stejně blbý výsledky. Jo. A já si teda dovolím, já to musím, prostě tady v ty tý souvislosti, abych to úplně, úplně, jak my se spolíháme furt na tu techniku, tak Jarda Dušek někde říkal příběh z nějaký rakouské nemocnice, kde oživovali paní, protože jim tam běželo na tom na monitoru, že jo, ta rovná čára, oživovali. Na pak si všimli, že mají vykoplej kabel. Takže, takže my jako tím chci jenom říct. Jako možná to je vtip, ale je to vtip, který naprosto dokumentuje tu skutečnost, že my mnohdy věříme přístrojům víc než sami sobě. A prostě. to co ve své podstatě vidíme třeba sami u sebe a necháme si nakecat, ale jako hromadu věcí. Já jsem zažil situaci, kdy uh, já mám dceru, která vrcholově sportuje, velmi štíhlá a šla přesně tady na tohleto měření. A s ní byla kamarádka, která viditelně prostě voplácaná. A moje dcera, která to nikdy neřešila, jako jak vypadá, tak najednou ten výsledek vyšel blbě a ukázalo, že ta oplácaná holka má méně tuku, než moje hubená dcera. A teď ona z toho ale znejistila, teď na to kouká a říká, ty vole, já jsem tlustá. Tak já asi bych měla změnit to jídlo. Říkám, prosím tě, přestaň. Říct se, podívej do toho zrcadla. A tam tu, to, to vidíš, prostě tady je chyba. No, ale to přístroj to takhle změřil, Jo, že prostě jsme schopní říct, přestože všichni vidíme, že to je husá, tak studie řekne, ne, je to kohout. Tak jo, tak to je kohout. Jo, ale všichni vidějí husu, že jo.
0: No. Já k tomu neřeknu jenom dva příklady. Lidí, první jsem já. Když jsem se Ne, ne, ne. To jsem těžce. Podle, <laughs> podle, podle jsem, máz těž... podle jsi jsem těžce těžce obezni. Obezni. První jsem já, který když jsem se vážil mimo sezónu, když jsem normálně jed, nedržel jsem diety nic, tak jsem měl stejný podíl tělesného tuku jako pár týdnů před závody. Když už jsem byl téměř připravený. Ale ne. Jo? Takže to je jedna věc, takže je to nesmysl. Neustále se my to držíme mezi 12 až 15% tuku v těle. celkového. Ač jsem totálně vyštevený, vydržený před závodama, anebo normálně žeru a mám na sobě viditelně zrcadle tuku daleko více. To je takže totální hovadina, protože na závody chodíte to totálně stažený a ten tuk je tam minimálně. Je tam nějaký, vyscérální, to může být fajn, ale orgánové jasně, ale jinak to je celý. A druhý příklad, který jsme řekla, je to zmíním je přesně tady, Terez naše která, když měla, říká, kdykoliv se zvážím na těchto přístrojích, vždycky je to úplně stejný. A když byla po operaci nohy, necvičila, nedělala nic, tak měla úplně stejný procentu tuku v těle, jako když makala, měla úplně jinou formu. A nejvždy se na tom byla, že měla operaci nohy, která atrofovala, Mm-hmm. Takže ta pravá, nebo ta její, teď z měho pohledu levá, nevím, a to je jedno, jedna noha, která vůbec necvičala, ani ne, neopírala, byla viditelně malinká, byla oteklá vodou, tak na těch <laughs> přístrojích, prostě to solovina na obou končitina byla furt úplně totožná. Mm-hmm. Takže ano. to jsou dva příklady, který se, pro mě... Já dám
1: ještě jeden, ten je velmi úsměvný. Kdysi dávno jsme byli na nějaké akci, kde za každou cenu chtěli měření. A my jsme říkali, že to nebude vycházet odpoledne, to prostě nejde. Ne, 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 my to tam chceme jako atrakci. Hele, a ve finále z toho byla atrakce. Protože ty lidi bylo odpoledne, bylo asi 35 stupňů ve stínu, všichni nalití minimálně každý 2, tři, čtyři, možná některý i víc piv. Hele, takhle dobrý výsledky já jsem v životě neviděl. Tam i zjevně lidi s takovýmhle pupkama chodili a měli procenta tuků v normě, protože prostě byli nalití, byli převodněni a ty výsledky byly úplně jiné. Takže ano, je to dobrá metodika na to, abych si udělal nějakou aspoň vhled, že? podle kterého, když s tím člověkem chci nějakým způsobem pracovat, ale potřebuju taky vědět, v jakém stavu je fajn vlastně měřit. To znamená nejlépe ráno, nalačno, po vypráznění, pořád ve stejný čas. A vím, že když se blbě vyspím, vypadám jak zombák po ránu, tak se prostě měřit nebudu. Vám to tam stejný.
0: No já ten čas. Kolik je? Mě no, se zastavili Tak. Máme tři otázky. Ještě,
1: jo. Jak efektivně skloubit běh a silový trénink, když je cílem zlepšovat se v obou disciplínách? To je růst cíly a svalového objemu a zároveň zlepšovat se v rychlosti a pravidelně zvyšovat počty KM. Za mě nemožný. To je Chce úplně méně?
0: jednoduchá odpověď, prostě zvol si prioritu. Ano. Ano. Buď chceš mít sílu a svaly, anebo být dobrý, zvyšovat kilometry v běhu. Oboj naraz se vyvíjí. Jako do
1: určité míry možná to bude fungovat, ale pak už jde o to se v podstatě rozhodnout, jestli jdu do té síly a budování objemu, anebo jestli půjdu do běhu. Protože na jedné straně máme aktivitu, která má za cíl zvýšit anabolismus, a na druhé straně je těžce katabolická
0: tak. aktivita vytrvalost. Tak, takhle nevím, že... to prostě, fakt na to je Jak říká Petr, ono když začínáte, neděláte nic, začnete s obojem, tak se evidentně zlepšíte v obou aspektech. Tak. Ale po pár měsících na jiných si budete muset vybrat prostě zvolit si tak a nebo tak a nebo se zaměřit Můžete část na věc, sezóny tak. na jednu věc, v tom se zlepšit, část sezóny se zaměřit na druhou, věc, v tom se zlepšit a ve finále se zlepšit asi v obou případech, vždycky mm-hmm. lehce v tom celém cyklu. Ale dělá to na ráz prostě jen. je
1: to, je to možný, Když si zvolím běh, tak budu mít jako doplňkovou aktivitu posilování. No. Když si zvolím posilování, můžu mít jako doplňkovou aktivitu běh, ale asi zváživka nebude, že jo? už budete k tomu ještě hodně běhat. Tak. No. Dva měsíce chodím do fitka, dělám silové tréninky s kardiem. Na začátku 5 minut a na konci taky 5 minut. To je velký kardio. Váha šla dolů, centimetry taky, tělo se pomalu rýsuje. Jídelní dodržuje tréninky, mám 4 až 5 do týdne, hodinu a půl. Pracuji jako zdravotní sestra, denní, noční, ale v poslední době mám pocit, že tělo stagnuje, váha lítá, plus minus 2 kila. Nevím, co dělám špatně. Potřeboval bych poradit znát váš názor, jestli to, co dělám dobře, či ne, kde dělám chybu. A poradit, kdy a jak mám brát kreatin z BCA, jestli vůbec. Mým cílem je
0: zhubnout, zpevnit a vyrýsovat. No. Hmm. To jsou asi tak, jakoby... Jo, je tady pár aspektů, ale ve finále tam strašně málo informací pro to, mm-hmm. aby jsme řekli nicméně moje domněnka aspoň protože jsou to častí věci, že tam je prostě přetažení těla. Ano. Ano, to je, asi tam, je nás to zdravotní
1: sestra noční, do toho jednoznačně tady z toho vnímám nedostatek odpočinku, tak. protože přesně tohle je ten Ty příznán, víkyvi. zhubla jsem a jo, na jednu dolů, plus minus dvě kila. To znamená, tady je to v podstatě upečení strašně rychle, to znamená rychle zhubla a to už jsme se tady o tom bavili, to to video, za který jsem dostal rychtu, jakože... Je to blbost, že genetika má vliv na váhu od, od, od zodpovědných některých, takže já bych si dovolil říct, hledal jsem, pátral jsem, že jsem tady řekl jako zavádějící informaci, že je 150 genů, který kodují na váhu nebo jich 298, tak jak jsem našel docela nedávno. A prostě hod, každej máme jinou sadu těch genů a v případě, když pro boha živýho, ubytek hmotnosti, rychlý ubytek hmotnosti prostě pro ten organismus je evolučně prostě zpětej se strádáním. Takže v závislosti, a to tělo chce jenom přežít, takže v závislosti na tom, jak rychle mu kradu, tak rychle se začne bránit. Proto všude se říká hubněte pro boha pomalu, protože se to tělo začne bránit a vrací se to zpátky. Tohle je přesně... To, co jsem, o čem jsem tady hovořil, to se zastaví a kolísá to. Ona se furt dře, ona furt pravděpodobně málojí. Pořád nespí a dělá svoji práci, ale najednou to
0: nejde. Ale prostě ještě tady to zmiňuje, hned na začátku, že dva měsíce chodí ano. do fitka. To znamená, k tomu, co dělala doteď, měla nějakou stravu, nějaký pohyb. Najednou změnila stravu, ubrala si kalorie, přidala aktivitu, dva měsíce no. to fungovalo, krásně tak to šlo dolů. Teď organizmu došla kapacita, unavený, přetažený no. a kolísá no. no. váha. No. Ta, ta voda prostě no. kolísá v těle. Takže, takže cílem, jako Já mě z toho vyznímá tohle, no. že prostě je to přetažené. Taky tobě, taky. Takže fakt, takže tak. Tak já bych jenom zvolnil trochu, víc se vyspal, já nevím, jak často chodí i ten, jak často chodí trénovat. Čtyřikrát, pětkrát do týdne, dne. No, hodinu. Prostě. A půl. Plus je tam zdravotní sestra, denní noční, ty, teď to je obrovská zátěž. Mně by mě mě nevadilo tohle. trénovat 4 x 5 spíš v té fáze bych teda zvolnil na 4 a rozhodně bych tam snažil přidat spánek a rozhodně kalorie, protože jinak se obávám, že tohle se bude jenom prohlubovat. Ano, a problém.
1: Ano, a nastane frustrace a návrat zpátky a pak brutální výbuch jojo efekt, jo, efekty.
0: Jo, a pak BCA, jako v tu chvíli. Bychom neřešili. Bychom neřešili, jo. Hmm. Krát, jen, můžete nasadit nějak, po nějaké době, fajn. Brát denně třeba 3 až 5 gramů neustále na, v rámci následcení, ale je to tohle je něco, co je úplně až no, ano, na vrchu, ano. nikde jinde. Nebo jo, Tady píše,
1: to... mým cílem je zhubnout, upevnit
0: zpevnit a vyrýsovat.
1: Sadím se, že to tělo teďka je povolený, bez tonusu, plakaté, zavodněný. Aha. Tak, prostě výsledek, prostě přestresování. Ano. neříkejme tomu přestresování. Organi. Tak, v nějakém videu jste zmínili, a to je poslední otázka že liposukce může pomoct, když se partie nedá schodit a tuk se drží. To je můj problém v oblasti břicha a boku, jinak jsem štíla a hýbu se. Zmínil jste, že neinvazivní liposukce může zafungovat. Určitě bych raději podstoupila něco neinvazivního, než do sebe nechat řezat svoje břicho. Nemám ráda a trápí mě to. Myslíte, že by tohle mohlo fungovat na doladění břicha? Tak, já si to dovolím. Jený, ten... Že by to mohlo pomoct ve chvíli, jo. když je to tam ten geneticky v podstatě e, daný tuk, takže ve chvíli, kdy opravdu už jsem udělal všechno, znam, ty rajtky, že jo, ty vnitřní stehna nad, nad kolínkama, tam se to fakt jako hubné e, blbě. E, ale tady je jedna zásadní věta, je tady a ji zopakuju na konci ještě jednou. Svoje břicho nemám ráda a trápí mě to. To je v podstatě ta zásadní věta, která tam zazněla. Já se obávám, že dokud to bude v tomto, v této intenzitě, tak je to přesně to stejný. Nemám tě ráda kopu do tebe, že jo? A jaká bude reakce? Nikdy nebude dobrá. Nikdy nebude dobrá. To znamená, to je na jiný video a to je možná něco, co mě napadá na, na, na jedné konferenci od, přednášet, a to je to, už uh, přestat bojovat. Furt s něčím bojeme, s nadváhou, vole, s obezitou, s chorobama, s dětma, s partnerama, to je výsledkem boje. Vždycky katastrofa. Vždycky katastrofa. A návrat zpátky. Pardon, ty vole, jak já pojedu domů? Tam Pět na kole, kdybyste já jen na jen. A nevzal jsem si pláštěnku, mám jenom tričko a katastrofa. Hm? Hm? Na no nic, na no tak třeba přestane. Zase se meteorologové nemýlili a jim nevěřil. Jo,
0: on to půjí jenom.
1: Pardon, omlouvám se, to je jenom, že mě emoce teď jako potrápily trošku. Já nemám rád, když to není z vrchu, ale ze spoda, nemám blatníky. Jak na tebe lítá to blátost. Hlavně, že je, jedeš z kopce, a ono to jako má trošku jakoby intenzitu vyšší od tý stanice. <laughs> to, to z vrchu.
0: Budeš trochu, no. Mm,
1: hm. Já jsem jednou takhle přijel
0: domů a viděli mě děti a já jsem chtěl <laughs> Prostě nedivím.
1: A, e, takže přesně tak, jako řezat do toho a vrtit to a ničit, to ve své podstatě to nemá cenu, protože tady se zase bavíme o stresu, o, o stresových hormonech a to, to se zase vrátí zpátky. Že? Nebo tam, mm-hmm. když to nechám zlikvidovat třeba i nějakou jako krvavou metrou, tak ono to naroste někde jinde. Směřte se s tím, směřte se s tím a začněte to řešit trošičku jinak. Ale dokud tam bude ta emoce, svoje břicho nemám ráda, tak se to nikdy nepovede. Věřte mi, dělám tu práci 30 let a po těch 30 letech jsem totálně změnil vlastně přemýšlení o tomto přístupu. Dokud se nebudete mít ráda, dokud prostě budete pořád cítit pocity viny, což s tím je spojený, dokud budete se svým břichem bojovat nebo se svojí postavou nebo sama se sebou bojovat, tak se to nikdy Nikdy, nikdy nadlouho prostě nepovede. Jak tomu musí mít úplně jiný přístup. A ten úplně jiný přístup to je na jiný video, protože Jirka už pospíchá domů. A řekl bych, ano, pokud to bude o tom, že mám své břicho ráda, takže mu udělám něco, protože ho mám ráda, tak v ten moment by se to mohlo povíst. A pokud by to byla i ta neinvazivní liposukce, tak proč ne? to posun někam veš, ale prostě to je jenom o tom systému přemýšlení a pak je to všechno relativně jednoduché. Proč myslíte, že je Jirka tak dobrej? Myslíte si, že se jako trestá za to, jaký, že byl tak jako hubenej? Takže jako na, na, řekne, a já ti ty hajzle naložím, teďka ujíš, že budeš tahat ty svaly, nebo že to dělá, protože to je jeho láska a osobní rozvoj a posun někam dá, řekni, trestáš se? Ne, netrestá, že ne?
0: Děláš jako, to. Bo... Jo. Ne, to ne, ale občas máš třeba výčitky, že on... chvilkový, že tohle to jsem neměl. Ale ve finále celá ta moje cesta je o tom, že mě to s tím baví. A, no, ale a chci proto... se v jako posouvat no. a baví mě to, to tělo dostávat nikam. Ale nenadáváš mu, že? hej, ty zase nebo zvedal všechno to,
1: co snědl, nenávidím, dělat tě příště z ničím ještě víc. To, ne? no, to nejde, nebám. to je jako všechno, co nenávidíme a snažíme se a zničit, vyblabovat. To budou práci si od ano, bylo <laughs> <Talo> to dobrý. <laughs> Takže jako ano, je to v podstatě o tom změnit trošku přístup. Netrápit se, protože každý trápení nepři- nikdy nepřinese nic dobrého. Každý boj nepřinese nikdy nic dobrýho, protože uvědomte si jednu věc, bojujete, bojujete, až dobojete, jste unavený, vyčerpaný, vypustíte to a všechno se to vrátí zpátky. To je prostě o tom... Znova opaku změnit přemýšlení, dívat se jo. na ty věci trošku pro Boha živí trošku jinak. My furt posloucháme, a já si to d- řeknu to na konci. Řeknu. My furt bojujeme ty vole, furt je to boj vole, boj s něčím. Darwin říkal, přežívá jenom ten nejsilnější. Bojuje se, že Ty vole, kdyby to platilo, no tak jsme všichni jednobuněční organismy, protože bychom v životě nezačali spolupracovat, v životě by se nevytvořilo žádný soubuní, v životě by nevzniknul žádný organismus, protože by se mezi sebou furty buňky jenom mátily. Kdy máš posun někam dál, když komunikuješ, spolupracuješ, nebojuješ, že jo? Že Každý boj přináší ztráty a vyčerpání. A je úplně jedno, jestli to je někde v nějakém státě s braněma a to je tím, že boju sám ze sebou. Do Prdele už si to uvědomte. A přestaňte bojovat.
0: Ne, je to tak prostě. Jak je, jak je něco boj, je to špatně. Má tam být ten chtíč, že to chci udělat.
1: Zážitek. Já tomu říkám, musíte tančit, protože tanec nemá smysl, nebo tanec má smysl, ale nemá cíl. Neměřím tanec na metry, vole, na čísla, na výkon, baví mě to. Tak zkuste s tím břichem tančit a nebojovat.
0: A možná a se to bude. pohne. Tak. Domluvil no, jsem. Výchej, vždy. tři nádechy.
1: Mně že
0: já takový nerválko přes tady jsem vždycky ten vyklidněný pěkně. A
1: jsem taky jo,
0: jsou emoce. To mě víc rozhazuje to, že budu mokrej. přesto <laughs> No nic, děkujeme za pozornost. Bůh dostal, promiň, Krištofy. On tady nás zlinčuje potom za tohle jednou. On dělá ty bojové sporty. <laughs> ty vole, A on
1: neudělal zatím žádný pokrov. V tom.
0: My se vlastně uvidíme teda. 14 za 14 dní. natočíme ty skvělé tuky. Možná. Kterým asi tady přesně, ne možná, rozházíme. <laughs> nějaké, no nevím. No. Prostě nebudeme úplně milování. Nebudeme. Kolegy. Za, za tohle, no jak je, kterým, je kterým.
1: ale někteří z toho jako asi úplně radostní nebudou, ale ono tam je jako děsivý množství úhlů pohledu na tuhle tu problematiku. Jako strašně velký. Strašně velký a bohužel my jsme v situaci, kdy každý z těch jiných to posuzuje jenom ze svého úhlu pohledu. Mm-hmm. Jo, takže takže my to uděláme z různých úhlů. Takže úhlu. zkusíme to udělat v podstatě z více úhlů pohledu a já si nedělám ambice, že v tom uděláme jako definitivně jasno. To ne, ani nemám, já, v tom, já vědec. vědec.
0: <laughs> si myslím. Uh, no jo.
1: Neuděláme v tom boardě. Já si myslím, že neuděláme.
0: A uvidíme, to ukáže až ta realita.
1: Jo, jenom prostě je to takový ten typický příklad toho, kdy neříkám všechny fakta mm-hmm. a používám jenom to, co se mi v ten daný moment hodí pro to, abych prosadil svůj názor. Jo. Tak, proto já miluju ty, co jsou schopní napsat, je, to, je tady A, je tady B, je tady C, ale je tady i D. A teď si z toho musíme vybrat, že to A je pro tohle, B je pro tohle, C je pro tohle, ale globálně, teď nemůžeme říct, jestli je dobře jenom A, B nebo C. Prostě po každý platí trošku něco jiného.
0: No. Jde se hezky. Tak, A. máte se na co těšit, myslím. Já taky dneska. Tak jo. <laughs> Ahoj. <laughs> Čau.